0: Ja. Alali beim Heimspiel. Der erste große Preis in Silverstone.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Hallo, hier ist wieder Norbert Orkenga mit PitCast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio. Wir beschäftigen uns mit dem doppelten Heimspiel von Formel-1-Tabellenführer Lewis Hamilton, denn an diesem und am nächsten Wochenende stehen in Silverstone die nächsten beiden Formel-1-Rennen an. Vom Corona-Anfangsverdacht bei Sergio Perez über die Dauerkrise bei Ferrari bis hin zu den Aussichten der von schwankenden Leistungen geplagten Red Bull-Piloten ist in diesem kurzen Podcast am Donnerstagabend vor dem ersten Motorenlärm in Silverstone alles mit dabei. Denn unsere Formel-1-Reporterin Inga Stracke hat sich am heutigen Donnerstag wieder schlau gemacht über alles, was in Silverstone hinter den Kulissen wichtig ist. Ein Fahrer hat gefehlt am Donnerstag im Fahrerlager, nämlich ausgerechnet Sergio Perez. Der bangt nun ohnehin schon ganz offensichtlich um seinen Platz bei Racing Point im künftigen Aston Martin-Team, weil dort Sebastian Vettel immer lauter an die Türe zu klopfen scheint. Wenn einer gehen müsste, dann wäre es Sergio Perez. Heute ist er erst gar nicht gekommen, beziehungsweise er war schon da, kam aber nicht rein, weil nämlich sein Corona, sein Covid-19-Test laut Aussage der Offiziellen nicht aussagekräftig gewesen sei. Inga, hat die Formel 1 jetzt den ersten Corona-Fall? Ist Sergio Perez der berühmt-berüchtigte Patient Null?
2: Also Patient Null ja sowieso nicht und die Formel 1 hatte ja schon Corona-Fälle in Melbourne. Wir erinnern uns, da war ich dann mal eben unverrichteter Dinge wieder zurückgeflogen, weil das Rennen abgesagt wurde. Aber Tatsache ist, dass wir alle jetzt quasi warten, was der zweite Test von Perez bedeutet oder aussagen wird. Und er ist quasi jetzt schon in Selbstisolation. Er hatte Kontakt zu einigen Mitgliedern des Teams und auch die wurden natürlich sofort isoliert. Und wenn der positive Test käme, dann ähm, muss er zuschauen, beziehungsweise muss er auch im Fernsehen zuschauen, logischerweise. Und das wahrscheinlich aus dem ja, Hotelzimmer oder wie auch immer, wo er in Isolation ist. Ähm, und dann kann sich Racing Point bei einem der beiden Mercedes-Testfahrer bedienen. Und das wäre dann entweder Esteban Gutierrez oder Stoffel van Dorn, der ja auch in der Formel E aktiv ist.
0: Und Stoffel van Dorn er hat doch schon abgesagt, oder? Der hat gesagt, er konzentriere sich auf die Formel E. Wenn, dann wäre es Gutierrez.
2: Naja, Van Dorn muss ja sechsmal in ähm, Berlin fahren, ne? <lacht> da, da ist er ganz schön beschäftigt mit den sechs Rennen, die die Formel E in Berlin plant.
0: Zumal sie auch noch jedes Mal ein anderes Streckenlayout auf diesem Flughafen Tempelhof absolvieren wollen. Also da steht einiges auf dem Programm, aber das ist ja erst eine Woche später. Also theoretisch könnte Van Dorn der Belgier in der Tat noch fahren. Aber der hat sich schon selbst aus der Verlosung rausgenommen, hat gesagt, ihm wäre es lieber, wenn nicht, wenn statt seiner eben Gutierrez den Platz von Sergio Perez einnehmen könnte. Ich finde das Ganze jetzt natürlich vor allen Dingen deswegen brisant, weil Sergio Perez nach meinem Kenntnisstand mit einer Option unterwegs ist, einer Vertragsoption, die genau in diesen Tagen rund um Silverstone ausläuft. Das heißt, er ist unter Umständen jetzt wehrloses Opfer, wenn sich da im Fahrerlager äh, der ein oder andere mit, an, mit Sebastian Vettel unterhält. Darf man zwar offiziell nicht, Stichwort Waffen, Stichwort Bubble, aber natürlich gibt es durchaus Kontakte und Möglichkeiten da auf dem kleinen Dienstwege mal was abzusprechen und es ist sicherlich immer besser, wenn man vor Ort ist, als wenn man zu Hause hilflos zugucken muss, wie der andere, der Nebenbuhler einem den Platz ausspannt.
2: Absolut und natürlich dürfen die, klar, es gibt die Bubbles, aber natürlich dürfen die auch schon sich miteinander unterhalten und selbst wenn sie telefonieren, ganz genau. Also ich meine, und man läuft sich ja in diesem Fahrerlage schon auch mal über den Weg und wenn man die Maske auflässt, die Formel 1 ist ja wirklich sehr, sehr ähm, strikt und vorsichtig. Ich denke, ähm, dass da schon das ein oder andere Gespräch geben wird. Sebastian Vettel wurde in den Pressekonferenzen natürlich wieder gefragt. Dazu und natürlich wieder hat er die gleiche Antwort gegeben. Er hat keine Eile und er wird jetzt noch nichts dazu sagen. Und ähm, er, ähm, ja, er wird sich dann melden, wenn was ist.
0: Ja, er wird sich erst einmal genüsslich zurückgelehnt haben, glaube ich, nach den Äußerungen die diese Woche aus der obersten Ferrari-Chefetage von Johann Elkhan, dem obersten Konzernlenker des äh, springenden oder besser lahmenden Pferdes, gefallen sind, der gesagt hat, das wird jetzt ein paar Jahre dauern, bis Ferrari wieder siegfähig ist. Es gebe strukturelle Schwächen im Auto und in der Organisation, die auszumerzen, eben jetzt momentan schlicht nicht möglich seien, weil ja ein Entwicklungsstopp verhängt ist beim Motor, bei der Aerodynamik, bei den Aufhängungen, bei den Betriebsstoffen, sprich bei allem. Das heißt, das Auto, was Sie da jetzt hingemurkst haben, das ist quasi nur noch palliativ zu begleiten und kann nicht weiter oder nicht nennenswert zumindest aufgerüstet werden. Gleichzeitig hat Matthias Pinotto, der Teamchef, in der Zwischenzeit auch angekündigt, dass es Veränderungen in der Teamführung, der Teamhierarchie gäbe mit neu eingezogenen Abteilungen. Was ist denn da dran, Inga? Und was wird das bringen vor allen Dingen?
2: Da bin ich auch sehr gespannt. Aber zuerst noch mal ganz kurz zu Vettel. Der sagte, er ist gespannt, wie der Ferrari in England liegen wird oder sich verhalten wird, weil es ja doch ein ganz anderer Streckentyp ist als die beiden Österreich-Rennen und das Ungarnrennen. Und er hat auch gesagt, wir sind quasi hier, um unsere Haut so teuer wie möglich zu verkaufen und Chancen ergeben sich immer wieder. Da hat er gelacht und hat gesagt, das liegt auch am Wetter. Ich glaube, in England wurde der Regen erfunden und er hat wieder mal Ferrari gelobt. Er sagt, er sieht, wie hingebungsvoll die da alle arbeiten, um bessere Ergebnisse zu erreichen. Und das sind natürlich schwere Zeiten durchmachen. Da gäbe es äh, nichts zu beschönigen. Und er sagt auch gleichzeitig, dass er glaubt, dass er dem Sport noch einiges geben kann. Also das nochmal hier zu Vettel und ähm, zur Umstrukturierung von Ferrari. Ähm, da ist sicherlich einiges im Gange. Das Interessanteste bei der ganzen Sache ist aber, dass, ähm, ja, viele Medien, auch die italienischen Kollegen in den letzten Wochen immer wieder gefordert haben oder, oder gesagt haben, Binotto wird abgesägt. Und das hat Elken ja ganz genau dementiert. Im Gegenteil, er hat gesagt, wir setzen auf Binotto. Der ist unser Mann. Ähm, nicht für die Technik, sondern wirklich weiter für Teamchef. Der neue Performance Development Chef, das wird Enrico Cardile. Das ist zumindest mal ein Name, den wir schon mal sagen können. Enrico Gualtieri, wenn ich ihn denn nun hoffentlich richtig ausgesprochen habe, äh, wird äh, für die Power Unit zuständig sein. Laurent Mekis bleibt Sporting Director. In Simone Resta äh, Head of Chassis Engineering. Das sind jetzt mal die Schlüsselfunktionen. Aber ich bin gespannt, wie das da noch weitergeht.
0: Und die Schlüsselfunktionen sind in Teilen neu durchmischt worden. Zuständigkeiten neu verteilt worden.
2: Absolut. Und das wirklich Interessante ist, dass man hier wieder auf die Erfahrung von keinem Geringeren als Rory Byrne setzen will. Also das äh, Department soll also quasi von Rory Byrne und Enrico Cardile ähm, geleitet werden und dazu noch Ingenieure wie David Sanchez. Also dass äh, hier der 76-jährige Südafrikaner Byrne, der ja wirklich eine Schlüsselfunktion in der goldenen ferrari Ära, um Michael Schumacher äh, unter der Führung von John Todd und mit Ross Braun als technischem Direktor hier wieder reaktiviert wird, finde ich hochinteressant. Was ich auch interessant finde, ist, dass so irgendwie durchklang, dass ähm, diese Umstrukturierung ja schon eigentlich geplant gewesen wäre und dass Vettel deswegen habe gehen müssen, weil man das ja alles neu strukturieren wolle.
0: Hatte man vorgehabt, Sebastian Vettel zum Performance-Direktor zu machen?
2: <lacht> <lacht> Nein, ja, ja, wir haben immer ja abstruser. schon also. er ist ja auch, auch, er ist ja inzwischen schon Stratege. Der hält ja <lacht> die Hand raus und fährt sein, sein Ungarn-Rennen einhändig, um dem Team zu sagen, welches Wetter ist und welche Reifen sie parat halten sollen.
0: Ja, wobei diese Erklärungen werden ja dann doch immer abstruser, muss man sagen. Erst war es... Äh. Erst wollte man weitermachen, dann hat Vettel gesagt, davon habe ich nichts gehört. Die haben gleich gesagt, wir wollen nicht weitermachen. Dann war es plötzlich Corona, warum man nicht weitermacht. Jetzt es, sind es die Umstrukturierungen. Also, dass Mattia Binotto da noch keine Beule unter seiner Na Nasenschutzmaske wächst, das muss mich dann schon überraschen.
2: Ach, du denkst an Pinocchio.
0: Genau.
1: <lacht> genau.
2: <lacht> also, ich, ich ganz ehrlich, ähm, irgendwie tut der mir von allen tatsächlich ein bisschen leid, weil alle auf ihn drauf klopfen. Ja, und ich glaube schon, dass er sein Bestes gibt, dass das aber alles irgendwie nicht wirklich machbar ist oder schaffbar ist und ähm, er kann auch nicht, auch äh, der beste Chef kann ein nicht richtig berechnetes, und das hat man ja zugegeben, dass die Windkanaldaten nicht so ganz gestimmt hätten, ähm, ein nicht richtig berechnetes Auto, das zudem noch von der Motorenpower eingebremst wurde und indirekt oder fast schon direkt hat er ja zugegeben, dass das aufgrund der FIA und dieses ominösen Agreements passiert ist. Das kann der beste Chef nicht schneller machen.
0: Nee, das haben wir in der Tat ja auch in dem letzten vierer Talk mit Lukas Luhr und Timo Rumpfkeil nun schon erörtert. Ich glaube, es war nach, nach Ungarn, oder wo wir mal ins Felde geführt haben, dass der Grund für diese Fehlberechnungen eben die Tatsache ist, dass man nach langen, langen Jahren wo man sich in den Toyota Windkanal in Köln eingemietet hat, jetzt wieder zum ersten Mal für dieses Auto den eigenen neu kalibrierten Windkanal in Maranello benutzt. Und dass da offensichtlich noch äh, Umrechnungsprobleme, Währungsschwankungen quasi bei der Korrelation von Windkanal auf den realen Rennstreckenalltag passiert sind. Da hat natürlich nicht Matthias Binotto diesen Windkanal eingerichtet und kalibriert und äh, schon gar nicht aufgemauert. Aber trotzdem sind das natürlich strategische Entscheidungen, die ein Teamchef fällt und sagt: So können wir uns darauf verlassen, dass dieser neue Windkanal dieselben guten, reproduzierbaren Ergebnisse liefert, wie jener bei Toyota, den wir bis dato genutzt haben? Oder müssen wir vielleicht sicherheitshalber ein Doppelprogramm fahren, wo wir bei Toyota in Köln gegenchecken, was wir in Maranello in unserem neuen, vielleicht noch ein bisschen wackeligen Windkanal rausgefahren haben? Und das sind Entscheidungen. Die muss natürlich schon der, der Chef selbst treffen.
2: Wenn aber der oberste Chef selbst, und da ähm, nenne ich jetzt nochmal Erkan, eben ähm, auch zugibt, dass sie Probleme haben, ähm, dann ist das ja schon ganz schön glasklar. Und wenn man dann halt auch mal drauf schauen, auf die Kundenteams von Ferrari, Haas und Alfa Romeo. Gerade Alfa Romeo war ja eigentlich auf dem aufsteigenden Ast äh, letztes Jahr und hat sich viel versprochen, vom äh, jetzt mit Finanzspritze und, und, und ähm, weiter vorwärts zu kommen. Und auch Haas war eigentlich teilweise richtig gut. Und wenn man jetzt sieht, ähm, wie es bei denen läuft, ähm, das ist der Motor.
0: Ja, ich habe fast das Gefühl, dass die sich schon in Acht nehmen müssen, dass nicht plötzlich Williams von hinten kommt. Denn die scheinen tatsächlich einen Schritt gemacht <lacht> zu haben. Das ist zwar in der Tabelle momentan noch nicht ersichtlich. Aber wenn man sich mal genau anguckt, wo Williams mittlerweile in einzelnen Rundenzeiten mal steht, wenn man das sich anschaut, dann kann das durchaus sein, dass die irgendwann nach diesen Ferrari-Kundenteams anfangen zu schnappen. Und dann wird es natürlich bitter für das ehemalige Sauberteam und auch für das Team von Gene Haas.
2: Absolut. Ähm, und ähm, ja, ähm, da, da über den Elefanten, der bei Haas nicht durch die Box gelaufen ist, haben wir ja auch schon im YouTube gesprochen ja. mit äh, Timo und Lukas. Ähm, also da ist grundsätzlich einiges am Argen und ich kann mir schon auch vorstellen, dass auch mal aus der Schweiz da äh, nicht nur ähm, Happy-E-Mails und äh, freudige äh, Dankesagungen äh, an die Roten gehen, wenn auch die jetzt hier total abrutschen. Ich
0: fand das noch interessant, was du gerade über die Zitate von Sebastian Vettel zum Besten gegeben hast, der sich da offensichtlich eingelassen hat, dass er einigermaßen hoffnungsfroh nach Silverstone reist. Und das ist natürlich gerade Silverstone, eine Strecke, wo die Autos an der Grenze der aerodynamischen Darstellungskraft balancieren, in Kurven wie Maggots und Beckets. Da musst du wirklich mit ganz spitzen Finger fahren und das Auto muss perfekt liegen, perfekt funktionieren, wenn du da zumindest im Qualifying schnell durchfahren willst, an der Grenze der Haftkraft. Das ist schon ein, ein Ritt auf der Rasierklinge. Ob das nun gerade mit dem Ferrari funktioniert, mit der heiklen Aerodynamik, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Das klingt mir nach Pfeifen im Walde von Sebastian Vettel.
2: Naja, also ich das spricht ja für ihn, dass er jetzt ähm, nicht äh, alles niedermacht und dass er versucht, auch vielleicht seiner Crew, ja, er ist ja auch immer sehr für seine Mechaniker ähm, und die Leute, die an seinem Auto machen, arbeiten, denen vielleicht auch nochmal so ein bisschen eine Motivation vielleicht auch mitzugeben, so nach dem Motto, hm, wenn es in England regnet, haben wir vielleicht eine Chance. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt quasi nach dem Motto, und ähm, auf der anderen seite hat toto wolf äh, gesagt dass ähm, selbst in silverstone ein, ein kein selbstläufer für mercedes zu erwarten ist er sagt da ja wir müssen also unbedingt darauf achten weil wir wissen wie schnell ein ausfall hier äh, einen zurückwerfen kann natürlich ist das hm, äh, auf hohem niveau denn mercedes hat eine so hohe wm führung dass äh, die wahrscheinlich äh, ja vier Runden später starten könnten. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, es geht auch darum, dass man äh, nicht, nicht jetzt von vornherein das Rennen abschreibt und sagt, ähm, das ist nichts. Ja, Martin Brundle bei Sky hat gesagt, äh, Mercedes kann sich eigentlich nur selbst schlagen äh, und dann müssten sie über die Zuverlässigkeit stolpern. Ähm, da sagt er vielleicht, wird die Kühling ein Problem, dann könnte es ein Drama geben. Aber das sind alles so Sachen, äh, also, ja, Mercedes ist einfach megastark und Ferrari also auch, ist da, da, leider da wird, nicht mega stark.
0: Da wird sich, glaube ich, Mut zugefächert und die Hoffnung irgendwo herbeigeredet, dass da eine Spannung auftauchen könnte, die ich persönlich nicht sehe. Das Einzige, was ja nun passieren könnte, ist, dass Red Bull plötzlich irgendwas gefunden hat in den letzten zwei Wochen, womit die etwas zickenhafte Aerodynamik von dem Auto gebändigt worden ist. Aber selbst dann fehlt denen, glaube ich, noch, ein ordentliches Pfund Schwarzbrot auf die, die führenden Silberpfeiler, die jetzt schwarz sind. Red Bull hat natürlich jetzt äh, zweimal versucht, das Auto zu verstehen. sie haben es, glaube ich, noch immer nicht so ganz durchschaut. Sie haben erst gedacht, es lag an Deformationen unterm Unterboden, dass der zu weich laminiert sei. Dann haben sie in Budapest gemerkt, dass je nachdem, mit welcher hinteren Standhöhe man fährt, entweder das Heck beim Einlenken sofort ausbricht oder das äh, Auto in ver weiteren Verlauf der Kurve in Richtung des Scheitelpunktes. Und darüber hinweg dann plötzlich instabil wird und wahlweise in ein Untersteuern oder ein Übersteuern hinein schwankt und torkelt. Und mit diesem torkelnden Auto ist natürlich auch kein Start zu machen gegen Lewis Hamilton in Bestform im im Schwarzpfeil, der offensichtlich auch deutlich besser ist als dieser nur in einem sehr, sehr kleinen Arbeitsfenster überhaupt funktionierende Red Bull von Max Verstappen.
2: Und noch mal ganz kurz zurück zu den Ferrari-Kunden, was ich angesprochen hatte. Da hat sich jetzt äh, auch Kimi Räikkönen im Vorfeld in den Presserunden äh, in Silverstone geäußert und hat gesagt, ähm, es ist ganz klar, dass Ferrari nicht da ist, wo sie von Motorenseite her sein wollen. Und das betrifft uns alle, die Ferrari-Motoren haben. Wir müssen das Paket verbessern. Und er sagt schon ganz klar, wenn wir das beste Auto hätten, sollten wir schon weiter vorne sein. Aber ganz vorne wären man dann trotzdem nicht. Und das ist schon als Kunde, glaube ich, Schon ganz schön deutlich, aber ja. wo du sagst, äh, Red Bull, äh, die arbeiten natürlich auch auf Hochtouren, ganz klar, versuchen ihr Auto besser zu verstehen und ähm, hoffen, dass sie einiges gefunden haben. Äh, auch denen könnte zugutekommen, dass eben Silverstone tatsächlich eine komplett andere Strecke ist, als es eben sowohl der Red Bull Ring als auch eben ähm, Budapest waren und sind.
0: Aber trotzdem muss schon, glaube ich, ein mittleres Wunder passieren oder eine mittlere Katastrophe aus Sicht der Schwaben, dass da an der Spitze irgendwas verrutscht. Es gibt ja mittlerweile sogar schon die reale Befürchtung, je nachdem, auch die reale Hoffnung, je nach Sichtweise, dass Lewis Hamilton künftig jedes einzelne Rennen gewinnt und zwar relativ einarmig oder einhändig. Auch das,
2: ne, ähm, im Nachhinein gesehen sagen wir heute, ähm, das war schon eine Wahnsinns-Ära, als Schumi so überlegen war und was für eine unglaubliche Zeit, der Rekordmeister und alles. Und jetzt sagen natürlich verständlicherweise viele und auch viele Fans, das, was man damals in den Schumi-Zeiten gesagt hat, oh, langweilige Rennen, der Gleiche gewinnt immer. Aber es ist, und ich glaube, da beißt die Maus jetzt auch kein Faden mehr ab, es ist momentan die Ära Lewis Hamilton. Und das ist ein ganz großer, auch wenn er, Mercedes sind auch ganz große, die haben das beste Auto, absolut, aber ähm, er ist nochmal eine Extraklasse für sich. Das muss man, glaube ich, ja, einfach so sagen.
0: Und das muss man sich, glaube ich, auch tatsächlich immer wieder vor Augen führen, wenn man gerade merkt, dass man Zeuge einer solchen Epoche ist. Im rallye in der Rallye-WM haben wir das auch erlebt, als Sebastian Löb, ich meine, neunmal in Folge oder zumindest insgesamt neunmal Weltmeister mhm. geworden ist. Da war es natürlich auch Gänenfahrt, weil man am Freitagmorgen schon wusste, wer am Sonntagabend nach drei Tagen die Rallye gewinnt, nämlich meistens Sebastian Löb. Und ich kann mich von einem Rennen der Formel 1 in Istanbul erinnern, auf diesem unglückseligen Kurs da, auf der asiatischen Seite der Stadt, wo, ich weiß nicht welches Jahr es war, wo während des ganzen Rennens die in einer Polonese gefahren sind. Es hat nicht einer ein einziges anderes Auto überholt, das ganze Rennen über nicht. Und wir saßen im Pressezentrum und haben vor uns hingegehen, die ganze Zeit, und das ist ja ein gewaltiges Rennen. Aber so ist es halt, wenn ein Fahrer so dominant ist wie damals Schumacher, wie Löb in der Rallye-WM und wie jetzt Lewis Hamilton. Und wenn es ganz offensichtlich weder vom Auto noch von anderen Fahrern ebenbürtige Gegner gibt, dann ist das so, dann muss man auch, glaube ich, sagen und sich vor Augen führen, da erleben wir gerade die Demonstration eines Ausnahmekönners.
2: Muss man auch, glaube ich, einfach dann den Hut davor ziehen. Was das Tolle ist, was ich ja richtig klasse finde, ist, wie mega heiß es im Mittelfeld zugeht. Was das für ein... Und wir sprechen hier, Mittelfeld ist eigentlich so quasi schon ja der, der Hauptteil der Rest des, des Restes des Feldes. Ja, ja ab, Platz also, da geht's, ab Platz 3 eigentlich. Ab ist Mittelfeld und dann ist vielleicht so so ganz hinten ist nicht mehr Mittelfeld, aber ansonsten geht's da richtig zur Sache. Und wenn jetzt die Formel 1 Fernsehregie, wir können es ja sowieso alle nur im Fernsehen sehen, ja. die auf dieses Mittelfeld eingeht, und da diese ganzen Fights zeigt, dann sag ich dir, dann kommst du aus so einem Rennen raus und denkst dir, boah, war das klasse, Mann, das war mega spannend. Ich gucke mir zum Teil die Rennen ähm, auf F1 TV ein beziehungsweise auch bei den Engländern, was gar in England oder, oder auch mal in, ähm, bei den Italienern oder Franzosen, äh, wo auch auf andere Fahrer geschaut wird und auf andere Teams geguckt wird. Und ähm, dann auch mal äh, anders kommentiert wird. Und da hast du manchmal das Gefühl, du bist schweißgebadet, weil das Rennen so mega spannend war. Es war aber genau das gleiche Rennen.
0: Ja, schweißgebadet fällt mir gerade natürlich ein weiteres Thema ein. Nürburgring im Herbst. Da sind wir dann <lacht> wahrscheinlich eher nicht schweißgebadet. Aber da findet jetzt ein Grand Prix statt.
2: Da findet ein Grand Prix statt. Das ist ehrlich gesagt auch für mich eine Riesenüberraschung gewesen. Ich hatte ja ähm, mit dem Hockenheimring gesprochen, mit äh, den beiden Geschäftsführern vor einer ganzen Weile immer mal wieder und ich wusste, dass die im Gespräch waren, aber dass ich da nicht äh, keine Zusage oder nichts tat. Dann kommt auf einmal die Bekanntgabe, wir haben drei weitere Rennen im Kalender, Nürburgring äh, und dann dazu noch Imola und Mugello, der Ferrari Grand Prix, was natürlich ähm, Vielleicht dürfen sie da ein bisschen irgendwie aufdrehen, keine Ahnung. <lacht> aber hm. Nürburgring ähm, im Oktober, äh, die Eifel. Ich weiß, das letzte Mal, als ich um die Zeit in der Eifel war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, war das 98, als wir ein Rennen im Ende September dort hatten, da habe ich mir eine Lungenentzündung gehölt, geholt. Aber hm. ich habe mit Mirko Markfort gesprochen, ein exklusives Interview mit ihm aufgezeichnet. Und er hat mir auch einiges zum Thema Temperaturen gesagt.
1: Ja, es ist ungewöhnlich spät. So spät hatten wir ähm, die Formel 1 noch nicht am Nürburgring. Aber die letzten Jahre zeigen natürlich auch ähm, aufgrund der, der Veränderungen im Bereich des Klimas, dass der Herbst äh, schöner wird am Nürburgring. Ähm, wir eher die Probleme äh, des schlechten Wetters äh, Anfang des Jahres haben. Und ähm, ja, also ich glaube, Petrus sagt, wir haben 20 Grad nachts ein bisschen frischer aber ein ähm, bisschen Sonnenschein, schönen Herbsttag und äh, da können wir uns alle drauf freuen. Ja, kann natürlich sein, dass da
0: der Wetterumschwung, sagen wir mal, dem Ring ein bisschen in die Hände spielt. Aber abgesehen, also ich meine, abgesehen davon, sie fahren im Dezember noch einen Rallycross-WM-Lauf, der auch wegen Corona verschoben ist. Die sind da also sehr optimistisch, dass die einen milden Herbst und einen milden Winter kriegen. Aber selbst wenn nicht, wenn es da regnet. Das kann ja nur gut sein. Es gibt ja kaum bessere spannungsprovozierende äh, Elemente als Regenschauer in der Formel 1.
2: Absolut. Und der Ring ist natürlich richtig klasse. Sebastian Vettel hat gegrinst heute und hat gesagt, die Region wird nicht zufällig Sibirien Deutschlands genannt. Ich schätze, wir können alles erwarten. <lacht> Wenn man Glück hat, haben, haben wir 20 Grad, aber es kann auch knapp über Null liegen. Er freut sich, dass wir zurückkommen. Er mag den Kurs. Und ähm, er äh, sagt, äh, das Wetter wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und er wäre schon überrascht, wenn es nicht überrascht, wenn es früher oder später tatsächlich regnen würde. Und wenn wir uns erinnern, 2013, das letzte Formel-1-Rennen am Nürburgring, da hat Sebastian Vettel gewonnen.
0: Weißt du denn, wie der Nürburgring Hockenheim ausgestochen hat?
2: Nein, das weiß ich nicht. Ich habe ganz vorsichtig angefragt und das war die Antwort.
1: Ja, wir waren ähm, die letzten ähm, Monate, aber auch Jahre immer lose in Kontakt. Ähm, und der Kontakt hat sich halt in den letzten Wochen intensiviert. Ja, und dann kam eins zum anderen und äh, das Ergebnis haben wir am letzten Freitag dann gesehen.
2: Das klingt jetzt so einfach, aber so ganz einfach zieht man sich ja keinen Formel 1 Grand Prix an Land. Auch nicht, wenn man der Nürburgring ist, oder?
1: Nein, das ist richtig. Ähm, natürlich finden dort dann intensive, aber konstruktive Gespräche statt. Also in unserem Fall zumindest konstruktive und partnerschaftliche Gespräche. Und ja, es gibt viele Dinge zu klären, aber... Ich glaube, dass das schon möglich ist, auch in der kurzen Zeit so eine Veranstaltung dann an den Nürburgring zu holen.
2: Was war denn letztendlich das Ausschlaggebende? Ja,
1: Ich glaube, da kann man sehr viel drüber spekulieren. Wir haben in unseren Verhandlungen und Gesprächen mit der Formel 1 eigentlich gar nicht darüber gesprochen, was die, die Benefits des Nürburgrings sind, sondern wir haben Vertragsdetails besprochen, wie ein, wie ein Rennen und unter welchen Umständen es hier stattfinden kann. Und das waren die Gespräche, die wir hatten. Warum die Entscheidung dann auf uns gefallen ist und nicht auf die ähm, Kollegen vom Hockenheimring, ähm, da können wir wirklich nur drüber spekulieren. Das ist eine Entscheidung der Formel 1 gewesen.
2: Und ähm, es ging ja auch darum, dass einige unserer Medienkollegen geschrieben haben, dass äh, der Nürburgring versprochen hätte, dass Fans vor Ort sein dürfen auf den Tribünen. Und das ist nicht wirklich so, wie es einige geschrieben haben. Im Moment wird so Mirko-Markford ohne Fans geplant. Wenn es aber möglich wäre, würden Sie sich natürlich sehr freuen. Sie haben gute Hygiene und gute Sicherheitskonzepte, weil Sie ja schon seit einiger Zeit auch die ähm, Touristenfahrten wieder machen, wo man mit dem eigenen Auto fahren darf. Da wird das alles kontaktlos abgewickelt. Und Sie haben ja, also ich meine, das sind ja keine Anfänger. Und es sind auch keine, die in der letzten Zeit keine Rennen hatten. Sie haben die DTM, sie haben GT, sie haben Langstreckenrennen, da kennst du dich ja auch bestens aus.
0: Ja, und sie haben vor allen Dingen, das weiß ich gar nicht, ob die das in die Öffentlichkeit posaunt haben wollen, aber da kann ich jetzt leider keine Rücksicht mehr drauf nehmen, sie haben vor allen Dingen in der Tat konkrete Überlegungen, wieder Zuschauer zuzulassen bei den von dir gerade angesprochenen Rennen. Es gibt demnächst den Oldtimer Grand Prix, da eine historische Veranstaltung, die beste Deutschlands. Da gab es ein Konzept, dass pro Tag 1.000 Zuschauer, zwar nur 1.000, aber immerhin auf die Tribüne dürfen. Nicht ins Fahrerlager, das bleibt den Teilnehmern vorenthalten, aber 1.000 Zuschauer sollen da auf die Tribüne gelassen werden. Das ist im ersten Schritt abgelehnt worden, aber der AVD als Veranstalter des Old Testament Grand Prix lobbyiert weiterhin dafür, dass man diesen 1000er-Plan, der ein Hygienekonzept hat, das tragbar ist und tragfähig ist, doch noch umsetzen kann. Und dann gibt es seitens des ADAC, der noch im äh, September einen GT Masters und, und TCR-Rennen da ausrichten wird, die inoffizielle Mitteilung an die teilnehmenden Teams in eben diesem GT Masters, dass bei diesem Termin des GT Masters Zuschauer vor Ort sein werden. Also da ist auf jeden Fall irgendwas im Schwange. Deswegen glaube ich, auch wenn das momentan noch geheim gehalten werden soll, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die da zumindest mit kleinerer Mannstärke die Tribünen wieder aufmachen dürfen, wenn denn im Herbst da gefahren wird. Auch immer darauf achten. in Indianapolis beim 500, das im August stattfindet, darf wieder ein Viertel der Tribünen besetzt werden in diesem gewaltigen Speedway. In England hätte man es fast geschafft, an diesem Wochenende äh, Zuschauer zur britischen Tourenwagenmeisterschaft zum ersten Rennen nach Donington zu bringen. Das ist gerade kassiert worden auf den letzten Drücker. Die Amerikaner und die Engländer sind uns da sehr, sehr weit voraus momentan. Der deutsche Motorsport darbt da vor sich hin. Und ich glaube, am Nürburgring scheinen die Bemühungen da ein bisschen intensiver, ein bisschen äh, nachdringender oder aufdringlicher zu sein, die Zuschauer zurückzulassen. Wie gesagt, beim, beim äh, GT Masters-Tourenwagenrennen, da so wird intern mit den Teams kommuniziert, soll es schon im September wieder Zuschauer an der Eifel oder in der Eifel geben.
2: Also ich meine, dass jeder, der so eine Veranstaltung macht, am liebsten die Fans dabei hätte. Das ist ja eh klar. Und dass jeder jetzt irgendwie versucht rauszufinden, wie das gehen kann und wann das gehen kann, ist, glaube ich, auch klar. Und ähm, es ist ja noch ein bisschen hin bis zum Nürburgring, dass die Formel-1-Fans wieder vor Ort haben möchte. Das hat Chase Carey ja schon äh, quasi gesagt, als dieser erst, die ersten Rennen des Notkalenders bekannt gegeben wurden, dass er sagt, wir werden alle unsere Anstrengungen dran setzen, um schnellstmöglich ähm, auch wieder die Fans dabei haben zu können. Ähm, für Russland, habe ich gehört, sei es geplant. Ob die Russen das hinkriegen, steht mit einem Fragezeichen, wie das wie das funktioniert. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Ferrari bei ihrem 1000. Ferrari Grand Prix auf ihrer quasi Heimstrecke in Mugello alle Hebel in Bewegung setzen wird, um irgendwie ihre Tifosi dahin zu kriegen. Ja? Ja. Ähm, also ich bin gespannt, wie das alles läuft. Fakt ist, dass im Moment keine Fans an die Strecke dürfen und im Moment ähm, die Tests in, auf Hochtouren laufen bei den Piloten, bei allen Teammitgliedern. Und dass man da so ein System natürlich dann auch erstmal etablieren müsste für alle, die an so eine Rennstrecke hinkommen.
0: Ein Thema müssen wir noch streifen, fällt mir dabei ein, Barcelona. Da ist ja nun gerade offensichtlich äh, ziemlich was am Dampfen, um keinen Kraftausdruck zu benutzen. Mit regionalen äh, Covid-19-Ausbrüchen an der Costa Brava, in Loret de Mar, diesem berühmten äh, Partyurlaub für junge Leute und auch in Barcelona. Die Engländer müssen, wenn sie denn von dort zurückkommen, seit ein paar Tagen erstmal 14 Tage in Quarantäne gehen. Da hat mir jemand aus einem englischen Team gesagt, da hätte Liberty Media als Formel-1-Veranstalter gesagt, keine Sorge, wir haben alle nötigen Ausnahmegenehmigungen, dass ihr direkt zu dem Flughafen bei Granollers fliegt und dann auch wieder zurück und ihr deswegen von der Quarantäne nicht betroffen seid. Die Formel-1-Teams aus England können also per Ausnahmegenehmigung ein- und ausreisen nach Barcelona zum Grand Prix nach den beiden in Silverstone. Aber trotzdem ist das Ganze vielleicht noch nicht unbedingt gegessen.
2: Zumal ja jetzt auch Bayern mit möglicher Quarantäne beziehungsweise auf jeden Fall Tests für Barcelona und leider Heimkehrer ähm, ja ja mehr als liebäugelt. Ähm, die sind also im Moment dabei, das alles vorzubereiten, ob äh, es dann Tests gibt. Es gibt jetzt äh, an den bayerischen Flughäfen Tests für Heimkehrer. Es gibt ja nun auch, also ich kann jetzt eben mal nur für mein, mein in Anführungszeichen, Bundesland Bayern sprechen, aber ähm, gerade Heimkehrer aus dieser Region Barcelona, auch nach Bo Deutschland, ähm, da wird es noch einiges geben, denke ich, da wird noch einiges kommen. Und ob England da tatsächlich so locker floggig die Ausnahme machen kann, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie das geht. Silverstone hat sich offenbar schon angeboten, auch noch ein drittes Rennen ausrichten zu können. Die Formel 1 hat erstmal dementiert, dass das so äh, stattfinden sollte. Aber das war ja auch schon so, dass ähm, der Red Bull Ring ähm, angeboten hatte, notfalls auch drei Rennen in Folge dort stattfinden zu lassen. Ähm, fluid ist da das in Anführungszeichen Zauberwort, das Chase Carey immer wieder in seinen Pressekonferenzen ähm, nutzt. Tatsache, dass eben die Corona-Situation sich immer wieder ändert und auch kurzfristig ändert. Und dann muss man halt gucken, wie das mit der Situation in Spanien ist. Denn es ist dann erstmal geplant, eine Woche Pause nach der Rückkehr aus Spanien. Aber dann geht es nach Spa, nach Belgien. Und ich weiß nicht, ob die Belgier dann alle gleich einreisen lassen, denn das sind keine zwei Wochen.
0: Zumal die selbst ja gerade noch wieder einen neuen Corona-Hotspot aufgemacht haben, unfreiwilligerweise. Aber jetzt bleibt ja erstmal alles auf der britischen Insel. Da können Sie jetzt in Ihren teilgeöffneten Tabs wieder vor sich hin darben, in der Woche zwischen den beiden Rennen. Ich glaube, allzu spannend wird es nicht werden, was wir da am Sonntag geboten bekommen. Wir gucken uns das natürlich an und ich würde mich freuen, wenn wir am Dienstag dann wieder eine Talkrunde auf die Beine stellen können auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Wenn du, Inga, mit dabei wärst, ich habe da schon einen ganz besonderen Gast, der zum ersten Mal mit dabei ist an Land gezogen heute. Da können sich alle inklusive dir überraschen lassen, wie wir da als weiteren Experten mit dabei haben. Vorher gibt's den nächsten Podcast nach dem großen Preis von England. Und jetzt warten wir erstmal ab, was auf der Insel passiert.
2: Ich freue mich. Ich bin mega gespannt, wenn du hier als Überraschungsgast bei YouTube hast. Und ich bin natürlich wie immer mit dabei.
0: Damit seid ihr optimal vorbereitet auf die ersten Trainings am Freitag und den ersten von zwei großen Preisen auf dieser ganz besonders selektiven Rennstrecke in den englischen Grafschaften Northamptonshire und Buckinghamshire in Silverstone. Da kann man den Formel-1-Autos so richtig auf den Zahn fühlen. Allein deswegen lohnt es sich schon das Rennen anzuschauen. Wir sind dann am Montag wieder da mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Und am Dienstag gibt es wieder den großen YouTube-Talk mit unter anderem Lukas Lur und Inga Stracke und dem angesprochenen Überraschungsgast auf dem YouTube-Channel unserer Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin lest uns mit Ausgabe 55 mit den ganzen Heldengeschichten aus den wilden Jahren des Motorsports und vergegenwärtigt euch in einer großen Hintergrundgeschichte auch nochmal, wie die Formel 1 es geschafft hat, aus der Corona-Pause herauszukommen. Und wenn ihr mehr wissen möchtet zu den Hintergründen der Corona-Tests, bei denen jetzt gerade Sergio Perez aufgefallen ist, dann guckt nochmal ein bisschen nach im digitalen Arch mit den älteren Podcasts der Zeitschrift Pitwalk, denn da gibt es einen Pitcast mit Professor Dr. Frank Meyer von der Uniklinik in Potsdam. Und Professor Dr. Frank Meyer erklärt dort ganz genau, wie das Testprozedere läuft und wie man sich an den Rennwochenenden im Fahrerlager zu verhalten hat. Vor dem Hintergrund der Causa Perez mag das jetzt noch einmal ganz besonders spannend anzuhören zu sein. Das gibt es auf allen Podcatchern, das gibt es auch auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Mal ein bisschen stöbern nach dem Podcast mit Prof. Dr. Frank Mayer. Wir hören uns Montag wieder. Bis dahin munter bleiben. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.